0: Đã bao giờ bạn bỏ tiền đi xem một bộ phim Và rồi nhận ra bộ phim này vô cùng nhàm chán Tốt nhất là bạn nên về nhà xem tivi Hoặc đi uống cà phê còn thích hơn Nhưng bằng một cách nào đó Bạn vẫn ngủ gà ngủ gật trong rạp phim cả tiếng đồng hồ Và cuối cùng ra về với sự mệt mỏi Hoặc khi bạn đặt một món ăn Và rồi nhận ra món ăn này không hợp khẩu vị với mình Nhưng thay vì bỏ đi Hoặc chuyển cho người khác Bạn vẫn cố ăn hết vì không muốn phí số tiền bỏ ra Đây là một ví dụ của một sai lầm trong tâm lý Mà chúng ta hay mắc phải được gọi là ngụy biện chi phí chìm The Sun Cost Fallacy đây là một lỗi sai rất thường gặp trong việc ra quyết định hàng ngày nó khiến chúng ta đưa ra nhiều quyết định không hợp lý sau video này bạn sẽ hiểu được lỗi sai này và biết cách để khắc phục nó với ví dụ về bộ phim mà bạn lỡ mua vé giả sử bạn bỏ ra 100k để mua vé cho bộ phim này vì nhận ra bộ phim nó rất làm chán giờ đây bạn có hai lựa chọn hoặc tiếp tục ngồi xem bạn sẽ phải chịu đựng hai tiếng đồng hồ trong rạp phim làm bạn thấy rất mệt mỏi rất khó để định lượng, nhưng hãy giả định bạn sẽ mất một chi phí khoảng 50k vì sự mệt mỏi khi xem phim. Lựa chọn thứ hai bạn có thể ra về ngay lập tức. Bạn mất số tiền 100k bỏ ra và không mất thời gian xem phim. So sánh hai lựa chọn này, có vẻ như lựa chọn một là tốt hơn đúng không? Bạn chịu đựng 2 tiếng trong rạp nhưng chỉ mất 50k so với việc bỏ về và phí mất 100k tiền vé. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn đang gặp phải quy biện chi phí chìm. Số tiền 100k mà bạn mua vé được gọi là chi phí chìm. Dù bạn có ngồi lại để xem phim hay không, chi phí mua vé đã được bỏ ra và không thể lấy lại được nữa. Vì vậy, chi phí này không còn liên quan đến quyết định của chúng ta nữa. Lựa chọn một sẽ có chi phí là 50k, lựa chọn 2 có chi phí bằng không. Nhìn vào đây, bạn sẽ thấy rằng lựa chọn 2 là có lợi hơn. Vậy tại sao chúng ta lại thường thích lựa chọn một hơn? Lý do là vì chúng ta đã sai khi tính thêm chi phí chìm cho lựa chọn 2 mà không tính nó cho lựa chọn một. Chi phí mua về đó cần được tính đến hoặc là bỏ qua trong cả hai lựa chọn. Và vì chi phí đó là như nhau, bạn có thể tính đến nó hoặc đơn giản là bỏ qua nó trong việc ra quyết định. Chi phí chìm là một khái niệm trong kinh tế học để chỉ về những chi phí đã bị mất đi và không còn có thể lấy lại được nữa. Tại thời điểm bạn ra quyết định, chi phí chìm không còn liên quan nữa. Cái chúng ta cần quan tâm là những chi phí và lợi ích của hiện tại và tương lai, những chi phí trong quá khứ cần bị bỏ qua. Trong một nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu hãy tưởng tượng rằng họ đã trả 1.000 đô la cho một chuyến đi đến Michigan và 500 đô la cho một chuyến đi khác đến Wisconsin. Sau đó, họ nhận ra rằng hai chuyến đi là của cùng một cuối tuần và họ chỉ có thể chọn một trong hai. Họ cũng không thể trả lại vé được nữa. Giả định rằng họ sẽ thích chuyến đi đến Wisconsin hơn. Trong trường hợp này, nếu là bạn, bạn sẽ chọn chuyến đi nào? 54% số người được hỏi chọn chuyến đi đến Michigan. Nhưng rõ ràng đây là một lựa chọn không hợp lý, đúng không? Nếu bạn chọn đến Wisconsin, bạn sẽ có một chuyến đi thú vị hơn. Chi phí bạn trả cho hai chuyến đi đã bị mất và không còn có thể lấy lại được nữa. Vì vậy, đây là chi phí chìm ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Chi phí chìm cũng ảnh hưởng đến rất nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời chúng ta, trong công việc, học tập và cả các mối quan hệ. Hình dung bạn lựa chọn học trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 năm học đại học, bạn bắt đầu tìm hiểu về lập trình, và thấy yêu thích lĩnh vực này hơn Bạn sẽ làm gì? Tiếp tục theo học lĩnh vực mình không thích Hay sẽ dừng lại và theo đuổi lĩnh vực mình quan tâm Thử nghĩ xem hai năm học đại học của bạn đã qua đi Nó là chi phí chìm và không nên được tính đến nữa Cái chúng ta cần quan tâm Là những gì sẽ xảy ra trong tương lai Như vậy bạn nên chọn Chuyển sang học lập trình Nếu nó đem lại cho bạn nhiều giá trị hơn trong tương lai Bạn sẽ mất thêm 2 năm để học lại từ đầu Nhưng sau này sẽ có được công việc mình yêu thích Với nhiều cơ hội rộng mở hơn Một ví dụ khác là trong các mối quan hệ Một cặp vợ chồng đã sống với nhau một thời gian khá dài Nhưng họ nhận ra tình cảm đã phai nhạt Giờ đây họ sẽ thấy rất trần trừ vì nghĩ đến thời gian đã qua Nhưng thật ra cái cần quan tâm là những gì sẽ xảy đến trong tương lai Họ cần đặt ra câu hỏi Nếu hai người dừng lại, họ sẽ có nhiều niềm vui hơn trong tương lai So với tiếp tục hay không? Một điểm cần lưu ý là có những yếu tố rủi ro trong quyết định của chúng ta Khi chuyển sang một lĩnh vực mới, một công việc mới hay những mối quan hệ mới, có nhiều yếu tố không chắc chắn hơn khiến chúng ta lo sợ. Đó là một trong những lý do khiến chúng ta tiếp tục theo đuổi quyết định ban đầu của mình. Chúng ta ngại thay đổi và ưa thích sự an toàn. Vì vậy, trong thực tế, bạn cần cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro của các lựa chọn. Nếu cơ hội là tốt hơn rất nhiều so với những rủi ro có thể có, chúng ta có thể lựa chọn nó. Xét một ví dụ tiếp theo, bạn được giao phụ trách một dự án về một sản phẩm mới cho công ty Khi dự án đi được 2 phần 3 quãng đường bạn tìm hiểu được về một thiết kế sản phẩm mới đang rất thành công ở thị trường nước ngoài Nếu áp dụng sản phẩm mới này công ty có thể đạt doanh thu gấp đôi so với hiện tại Nhưng mặt khác, điều đó đồng nghĩa với việc là phải phá bỏ đi dự án đang thực hiện Dự án đã đi được 2 phần 3 quãng đường với sự tham gia của hàng trăm người trong cả năm trời Bạn sẽ làm gì? Đề xuất dừng dự án lại hay tiếp tục thực hiện nó? Chi phí chìm sẽ khiến bạn ngần ngại trong việc dừng dự án Và sẽ tiếp tục theo đuổi nó cho đến khi nó hoàn thành Đến lúc đó, cơ hội về sản phẩm đột phá kia đã không còn nữa Đây là điều rất thường gặp trong các quyết định của doanh nghiệp và các tổ chức Nếu bạn đã mất rất nhiều thời gian, công sức cho một dự án Bạn sẽ tiếp tục thực hiện nó Mặc dù kết quả không như kỳ vọng Thậm chí là khiến công ty bị mất tiền Hình dung công việc hoặc dự án bạn đang làm Như một đứa con tinh thần mà bạn đã rất tâm huyết để sinh ra Nếu đứa trẻ đó là xấu xí, chúng ta có nên bỏ nó đi hay không? Tất nhiên là không rồi, bạn sẽ thấy mình có tình cảm với nó và sẽ vẫn chăm chút cho nó. So sánh này có vẻ hơi khập khiễng, chúng ta không bao giờ nên bỏ đứa trẻ đi. Nhưng nếu dự án không như kỳ vọng, hãy rút ra những kinh nghiệm và đồng thời dành thời gian cho những dự án khác tốt hơn. Một ví dụ nổi tiếng là về dự án máy bay Concorde. Đây là một dự án được thực hiện bởi chính phủ Anh và chính phủ Pháp. Hai chính phủ đã tiếp tục tài trợ cho dự án này mặc dù biết rằng nó không còn lợi ích về mặt kinh tế. Sau đó, chính phủ Anh đã thừa nhận rằng đây là một thảm họa thương mại và không nên được tiến hành. Chi phí chìm cũng là nguyên nhân khiến các cuộc chiến tranh kéo dài vì các nước nghĩ quá nhiều đến số tiền đã bỏ ra và những quân nhân đã hy sinh. Họ sẽ tiếp tục đầu tư vào chiến tranh vì không muốn những hy sinh đó bị uổng phí. Tuy nhiên, điều này chỉ gây ra nhiều tổn thương hơn về con người và nguồn lực. Trên thị trường chứng khoán, khi bạn đầu tư thua lỗ, bạn sẽ có xu hướng muốn giữ lại cổ phiếu để mong nó hồi phục trở lại. Nhưng thay vào đó, hãy nghĩ về triển vọng trong tương lai. Bạn nên cắt lỗ nếu nghĩ rằng thị trường sẽ còn tiếp tục đi xuống. Chi phí chìm đến từ tâm lý lo sợ bị mất và lo sợ rủi ro của chúng ta. Tuy nhiên, không phải khi nào nó cũng gây hại, mà nó có thể được dùng để tạo nên những điều tích cực. Giả sử bạn có một đứa cháu học hành đội sổ ở trong lớp, và bạn muốn nó chuyên tâm vào việc học hơn Giả sử cháu bạn đang xếp cuối lớp với thứ hạng là 49 trên 50 Bạn muốn rằng cháu bạn sẽ tăng hạng lên thành 20 trên 50 trong lớp Bạn sẽ làm như thế nào? ép nó học theo một giáo trình để lên hạng 20 Đó không phải là một cách làm tốt Thay vào đó, hãy tận dụng chi phí chìm Bạn có thể đưa ra một đề nghị như sau Nếu cháu tăng hạng lên thành 40 trên 50 trong lớp cháu sẽ nhận được một phần thưởng một chiếc xe đạp chẳng hạn Mục tiêu 40 trên 50 không phải là quá khó Và vì phần thưởng là rất hấp dẫn Cháu bạn sẽ có mục tiêu và có thể hoàn thành nó Bây giờ, khi cháu bạn đã lên hạng 40 trên 50 Hãy tiếp tục đưa ra mục tiêu tiếp theo Xếp hạng 30 trên 50 Đây là khi mà chi phí chìm sẽ đi vào câu chuyện Cháu bạn đã bỏ ra công sức để phấn đấu lên hạng 40 trên 50 Giờ đây nó đã có thứ để mất Hơn nữa, nó cũng đã thấy hứng thú hơn với việc học nó sẽ cho rằng việc lên đến hạng 30 trên 50 không phải là quá khó nữa. Vì vậy, bằng cách chia nhỏ mục tiêu ra, bạn có thể khiến chó bạn không muốn mất đi chi phí chìm đã bỏ ra và có mục tiêu để phấn đấu. Điều này cũng đúng khi bạn xem các bộ phim hành động hoặc siêu anh hùng, chẳng hạn như Fast and Furious hoặc Avengers. Khi vị thủ lĩnh muốn mời một cộng sự tham gia một chiến dịch phi pháp nào đó, vị thủ lĩnh thường mời anh ta tham gia một trò chơi hoặc nhiệm vụ tưởng chừng như vô bổ nào đó. Sau đó, vì đã vướng vào trò chơi, người cộng sự sẽ bị ràng buộc và phải tham gia vào một chiến dịch lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Trong ví dụ này, nếu bỏ qua chi phí chìm, thì phương án tốt nhất sẽ là không nhận nhiệm vụ và bỏ đi. Nhưng tất nhiên nếu như vậy, thì chúng ta sẽ không có những bộ phim hay để xem. Từ đó, bạn có thể dùng chi phí chìm để thu hút người khác tham gia vào các dự án hoặc đồng hành cùng bạn. Đừng đưa ra những mục tiêu quá khó hoặc quá lớn mà hãy chia nhỏ nó ra. Hãy khiến họ tham gia vào dự án bằng một công việc đơn giản để họ thấy được ý nghĩa của nó. Bạn cũng có thể dùng nó để chia nhỏ mục tiêu của mình ra, tạo ra những ràng buộc cho bản thân để hoàn thành công việc. Như vậy, giải pháp để tránh được chi phí chìm là hãy chú ý đến nó. Hãy đặt ra câu hỏi liệu rằng mình có đang tính đến chi phí chìm khi đưa ra các lựa chọn hay không? Giải pháp thứ hai là hãy mở rộng những lựa chọn của mình ra. Không ngại thay đổi và không quá lo sợ rủi ro vì rủi ro thường đi kèm với những cơ hội mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.